0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: El objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso. Joseph Joubert. Al escuchar la palabra discutir en la cita que acabas de escuchar, seguramente la relación es con pelear con alguien. Estás equivocado si es lo que piensas. Discutir consiste, o debería consistir, en intercambiar ideas sobre un tema entre dos o más personas. Una situación ideal para dialogar, escuchar y buscar una solución a la situación planteada. Hoy vamos a hablar de la importancia del debate y cuál es su verdadero propósito. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre una discusión y un debate? Te preguntarás. El debate es un ejercicio en el que se comparten puntos de vista sobre un tema. Pero la diferencia con la discusión radica en que el debate se caracteriza porque las ideas se manifiestan de una manera mucho más organizada. Existen unas normas establecidas y suele participar la figura de un moderador. Posiblemente, Estarás pensando en esos concursos de debate, en una escuela de adolescentes que siempre van en uniforme y que solemos ver en las pelis americanas. O puede que estés pensando en nuestros queridos políticos, que se juntan cada cuatro años ante los ojos de una nación entera cuando todo el mundo les escucha. Ya te adelanto que de estos dos ejemplos hay uno que no tiene nada que ver con el propósito de un verdadero debate. Seguro que te imaginas cuál es. Pero bueno, por si acaso vamos a hablar de ello. Ni la discusión ni el debate son sinónimos de pelea. La mayoría de debates tienen un formato sálvame deluxe en el que solo se busca la imposición de una idea sobre el oponente. En estas peleas disfrazadas de debates no se escucha de manera asertiva al interlocutor. Ni tampoco se busca conocer el punto de vista del adversario. Las ideas opuestas son vistas como enemigas. Y ese es el problema. Un debate no se trata de la imposición de una idea. Un debate es el contexto ideal para intercambiar argumentos, para aprender, para acercarse a la verdad, para cuestionarnos creencias y para desarrollar habilidades como la inteligencia emocional. Porque los debates tienen mucho de social y de emocional, como veremos a lo largo del episodio. En los debates, no se debería de buscar la superioridad de una idea. En los debates debería de buscarse el progreso. En el debate no se gana ni se pierde. En el debate se aprende.
0: Bueno, Sergio, ahora que ya conocemos la diferencia entre una discusión y un debate y cuál debería ser el propósito real de un debate, es turno de hablar de cómo enfocar un debate con significado. Por cierto, cuando se juntan cuatro políticos a vociferar y atacarse los unos a los otros, a ver quién es el último que queda en pie, ya sabrás que esto tiene muy poco de debate. Y para más Inri, al día siguiente nos encontramos en todas las portadas de los periódicos dando al vencedor del debate. Así nos va. ¿Sabes qué? Debatir no sirve de nada, o al menos para nada de lo que creemos en realidad. ¿Sorprendido? Sigue escuchando, querido oyente. Tu opinión no importa. Lo sentimos. La entradilla de yo es que opino debería estar prohibida en cualquier tipo de debate. No pretendo decirte que no puedas tener opiniones. Todos las tenemos. Te digo que las opiniones en realidad no valen demasiado. Solo son un mero reflejo de nuestro contexto, de nuestros sesgos y de nuestros prejuicios. Un debate debería basarse en una confrontación de argumentos, no de opiniones. La principal diferencia radica en que los argumentos son razonamientos a favor o en contra de una idea, basados en pruebas y hechos reales y refutados. Vaya, que se pueden comprobar y demostrar su veracidad. Que respalde tu opinión una experiencia no la convierte en algo verdaderamente objetivo. Ya lo hemos dicho antes que uno de los propósitos de un debate es acercarnos a la verdad objetiva. Difícilmente podremos hacerlo con una opinión descontextualizada y cargada de prejuicios personales. De hecho, la humanidad no empezó a aumentar exponencialmente sus conocimientos científicos sobre el mundo hasta que no se produjo la revolución científica, allá por el siglo XVII. ¿Qué significaba esto, Sergio? Pues que nuestra opinión importa poco para conseguir acercarnos a la verdad. Solo importa aquello que podemos demostrar por qué sabemos lo que sabemos. Precisamente, Sergio, si ¿se lo recuerdas, hablamos de esto en el episodio 37 que se titulaba Eres un ignorante. Pero, Sergio, ¿qué tiene que ver realmente la revolución científica con los debates? Pues bueno, David, como bien
1: sabes, la revolución científica sirvió para asentar unas bases en el debate formal. Ya no se tenía en cuenta lo que decía la gente y se empieza a construir una máquina de verdad. Todas las opiniones deben ser presentadas con pruebas y con argumentos que lo respalden. Si no se encuentra ningún error, la propuesta es aceptada como buena. Pero si alguien encuentra algún fallo, se sustituye por una propuesta mejor. La ganadora de un Pulitzer, Catherine Sluth, defiende en su libro En defensa del error, y dice así, ¿eh? ojito. En nuestra época, globalmente íntima y cartografiada en Google, es casi imposible comprender el grado de trastorno intelectual y emocional que toda aquella nueva información tuvo que ocasionar. Por primera vez en la historia se busca el conocimiento sin tener en cuenta, en la medida de lo posible, claro, a nuestro yo subjetivo. Porque la ciencia es el intento de alcanzar el máximo de objetividad posible. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que vamos a buscar esa ausencia de prejuicios, de sentimientos y de interpretaciones. Es decir, que vamos a buscar la ausencia de opiniones. ¿Y ahora qué? Solo podemos debatir con argumentos refutados por la ciencia. Y después de haber leído decenas de libros con infinitas fuentes bibliográficas, esto sería una utopía y sería muy poco práctico, la verdad. Los debates no son solo útiles en universidades o colegios. Pueden ser igual de útiles y enriquecedores en la barra de un bar, en una cena con amigos o antes de grabar un podcast como este. Los debates con opiniones sabemos cómo suelen acabar discusiones acaloradas, dos amigos enfadados por no compartir la misma opinión sobre un su suceso, broncas, peleas... ¿Qué te voy a contar, David? Al final no hay ningún ganador, solo hay
0: perdedores. De hecho, Sergio, ya lo dijo Sócrates hace más de 2.500 años, el primer paso para empezar a saber de verdad es asumir todo aquello que no sabemos. Antes de ponerte a debatir sobre cualquier tema, hazte esta misma pregunta. ¿Qué es lo que no sé? y hazte un favor, deja tu ego a un lado. No eres un enciclopedia andante, no tienes que saberlo todo sobre un determinado tema, y aunque quisieras, te adelanto que tampoco podrías, y estar equivocado es un proceso natural en el avance y el aprendizaje sobre cualquier materia. Porque en cualquier tipo de debate, como puede ser la cena de Navidad de tu empresa, no hay tiempos ni medios para, para verificar datos o hacer demostraciones. La gente habla en intervenciones cortas y rápidas, y dice lo que piensa, sin que sepamos exactamente de dónde viene ese conocimiento. Generalmente, o se lo han inventado, o se lo ha dicho otra persona, o lo ha leído en algún artículo, mayormente de opinión. Como apuntaba el psicólogo Gary Marcus, en este libro La Lama más inteligente, que por cierto su autor es John Brockman, dice así cuando dos personas discrepan, la causa hay que buscarla muy a menudo en que sus comisiones previas les llevan a recordar o a centrarse en fragmentos de información diferentes. La opinión suele ser información de la que ignoramos su procedencia. Y esto no acaba aquí. Las emociones juegan un papel vital, como ya hemos dicho antes, en cómo nos comportamos en los debates. ¿No es así, Sergio? Pues sí, David. En un debate ideal... Los interlocutores
1: lo que deberían de hacer es haber leído mucho sobre el tema, haber consultado fuentes fiables, recordar todo lo leído, ordenarlo de forma coherente y, por si fuera poco, tenemos que confiar en que el otro entienda lo que estamos diciendo y, un pasito más, que no nos malinterprete. O sea, poca cosa, David. En realidad, siento decepcionarte, pero nuestro cerebro no funciona así. Cuando hablamos con alguien, improvisamos en función de lo que nos llega a la mente y de cómo se comporta la otra persona. Por ejemplo, si alguien se pone agresivo, vamos a tener que hacer un esfuerzo extra para mantener la calma a nosotros. Por mucho que hayamos hablado de que un debate debería de producirse de la forma más objetiva posible, las emociones juegan un papel crucial. Y ya lo dicen los estoicos, no podemos deshacernos de ellas, pero sí que podemos aprender a gestionarlas mejor. Los psicólogos Richard Nisbet y... Timothy Wilson hicieron un experimento en 1977 de lo más curioso. Ojito a los que descubrieron. eh. Dice, Tras abrir una tienda en unos grandes almacenes de Michigan, solicitaron a la gente que comparara cuatro clases distintas de medias. Todas las medias, en realidad, eran completamente idénticas, pero los compradores mostraron preferencias por unas y no por otras, e incluso razonaron extensamente las razones de haber elegido unas medias y no otras. Algunos decían que bueno que el color era un poco más atractivo o que el tejido era un poco menos rasposo. Vamos, que tendemos a explicar nuestras razones aunque sea a costa de inventarlas sobre la marcha. Hasta el punto de que, tras el experimento, se revela a todos los consumidores que las medias eran exactamente iguales. Y muchos se niegan a creerlo se aferran a, a que es diferente su media. Esta es una de las razones por las que en cualquier discusión o debate raramente se escucha un no lo sé. A nuestro ego no le gusta sentirse un ignorante y menos aún admitir que estamos equivocados.
0: De hecho, Sergio, a todo esto que has comentado ahora podemos añadir que en mayor o menor medida estamos lastrados por el llamado efecto lago u como explica Catherine Schurz en su libro En defensa del error, que ya hemos hablado antes de, de ella. Muchísimos vamos por la vida dando por supuesto que en lo esencial tenemos razón, siempre y acerca de todo, de nuestras convicciones políticas e intelectuales, de nuestras creencias religiosas y morales, de nuestra valoración de los demás, de nuestros recuerdos, de nuestra manera de entender lo que pasa. Si nos paramos a pensarlo, cualquiera diría que nuestra situación habitual es la de dar por sentado de manera inconsciente que estamos muy cerca de la omnisciencia. En general, un debate no sirve para cambiar la opinión de las partes, aunque merece la pena intentarlo. Imagina que has cambiado de opinión tras un debate, aunque, Sergio, esto suele ser más raro que cumplir años un 31 de febrero. Bueno, pongamos que has conseguido cambiar de opinión a alguien o que tú mismo has cambiado de opinión. Aún así, no sabrás si la información que te ha hecho cambiar de opinión está contrastada y es completa ¿O simplemente te ha convencido más? ¿Te ha parecido más convincente? ¿Con esto que quiero decir? Que puedes cambiar de opinión, pero no tiene por qué ser a mejor. Puedes estar incluso más equivocado que antes. Darle la razón a alguien poco tiene que ver con la manera en la que hemos sido convencidos, como acabo de explicar. De hecho, el famoso filósofo Schopenhauer, un autor que sé que te encanta leer antes de dormir porque te dispara los niveles de melatonina, fue más tajante aún describiendo esta idea en sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Dice así, a veces hablo con los hombres como el niño con sus muñecos, aun sabiendo que los muñecos no pueden comprender. Mediante un gratuito engaño metódico se logra el gozo de la comunicación.
1: Y David, por si fuera poco, nuestro cerebro tiende a interpretar a quien está equivocado como nuestro enemigo. Esta percepción se puede manifestar o estar oculta tras una capa de corrección política. Todos hemos escuchado el yo no soy racista, pero, se sí, pero, ¿eh? que bien queda. Y quienes defienden creencias totalmente contrarias a las nuestras serán acusados de ser rojos, fachas, progres, feminazis, depende del bando en el que te encuentres. Y si no, que se lo digan a nuestro querido amigo Edu. Atento a las siguientes afirmaciones de un votante medio de Vox y uno de Podemos. Y si no eres de España y estos dos nombres no te suenan nada, decirte que se corresponden con los dos partidos políticos que más polarizados están en el espectro político, tanto a la izquierda como a la derecha. Un votante de Podemos podría decir que Vox es facha y que Podemos es el partido del pueblo. Y en cambio, un militante de Vox lo que puede decir es que Podemos es un partido comunista, es amigo de los terroristas y que Vox lo que defiende es los intereses reales del pueblo. Entonces, me pregunto, ¿cómo pueden convivir estas dos afirmaciones juntas cuando los hechos y los datos son los mismos? Es la misma razón por la que en Estados Unidos hay condados donde los demócratas siempre ganan y otros donde siempre ganan los republicanos. No se nos puede olvidar que si nosotros nos comportamos así con el resto, significa que ellos también lo hacen con nosotros. Pensamos que los demás son los idiotas y los que están equivocados. Pero sorpresa, ellos piensan lo mismo de ti.
0: Y Sergio, nos gustaría despedirnos antes con una serie de ocho recomendaciones que te ayudarán a debatir mejor. Vamos con la primera. Conoce el tema y tu círculo de competencia. Sé consciente de lo que sabes y de lo que no. Es tan importante lo uno como lo otro. Es fundamental tener un conocimiento amplio del tema. Sobre el que estamos debatiendo, pero si no sabes algo, no tengas miedo a decirlo. La mayoría de veces te dará mucha más credibilidad el admitir que no sabes algo en vez de decir lo primero que se te pase por la cabeza. Segundo punto, Sergio, sé breve y conciso en tus argumentaciones. No aburras al interlocutor con frases extensas que no aportan nada. Tercer punto, escucha y mantén una actitud abierta al diálogo. Muestra interés en ofrecer tu punto de vista. Y escuchar a los demás cuando expongan sus argumentos. No estés pensando en qué será lo próximo que vas a decir. Escucha, analiza y después responde. Cuarto punto. Aprende a defender el punto de vista del contrario mejor que él mismo. ¿Serías capaz de defender una idea con la que no estás nada de acuerdo? Desarrolla una mente crítica. Te permitirá ver los puntos débiles de los argumentos de tu interlocutor. Sexto punto, Sergio diferencia ideas de personas respeta a todas las personas aunque no concuerdes con sus ideas enfrenta las ideas no a las personas penúltimo punto identifica las falacias Debes ser capaz de distinguir las verdades de las falacias la mayoría de debates se llevan a cabo tras afirmaciones y argumentos que no se sustentan en nada aprende a identificarlos ya que no te la cuelen de hecho sergio pronto hablaremos en un capítulo sobre las falacias y último punto, entiende cada debate como una oportunidad de mejora. No veas los debates como una lucha donde solo puede haber un ganador y un perdedor. Para mí este es el punto más importante, Sergio. En el debate no se gana ni se pierde. En el debate se aprende. Y bueno, Sergio, después de este episodio creo que habrá que predicar con el ejemplo y preparar un buen debate en este podcast. ¿Qué te parece? Pues, David,
1: la verdad que me parece muy, muy bien. Habrá que pensar el tema y habrá que traer a gente a que se dé aquí de leñazos. Digo, ¿a que debata?
0: Pues nada, Sergio, lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado este episodio. Y recuerda, en los debates no hay ganadores ni perdedores. No son una batalla. Son una oportunidad para la mejora y el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.